1: Servus, Pokalsieger, herzlich willkommen zum Mir Rot podcast Mein Name ist Christopher und ich nehme natürlich nicht alleine auf, sondern habe wie immer einen liebevollen Gast an meiner Seite. Servus Justin. Servus Chris. Lass uns mal schauen auf das DFB-Pokalfinale. War ja vorher schon groß angekündigt, ein Spitzenspiel der FC Bayern gegen den Rasenballsport Leipzig. Lass uns mal schauen, wie es dazu kommen konnte und analysieren, wie es die Münchner geschafft haben, ihr zwölftes Double zu holen, den 19. Pokalsieg. Wie das gelungen ist, es war ja doch relativ aufregende Partie und du warst ja sogar im Stadion. Ja, ich bin zufällig noch ins Stadion
0: gerutscht, wenn man so will. Also einmal von Potsdam rüber und durch Zufall unter der Woche noch eine Karte bekommen, angeboten bekommen, weil jemand äh, abgesprungen ist bei jemandem. Und ja, wurde ich zufällig zuerst gefragt und hatte das Glück und die Ehre.
1: Erzähl mal, wie ist denn so die Stimmung gewesen im Stadion, bevor wir dann so auf das Spiel selber schauen? Also ich finde es immer ganz interessant. Ich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man sich gerade
0: befindet. Ähm, am Anfang hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das fast nur Leipziger da sind, weil ähm, ich habe halt so die Gewohnheit, wenn ich am Stadion ankomme, am Olympiastadion, dann gehe ich immer ähm, Richtung, Richtung Südeingang halt. Und ähm, das ist halt der Eingang, wo es dann auch zum Marathontor geht. Und da waren ja die Leipziger. Und normalerweise sind da halt die Bayern-Fans, wenn es gegen Hertha geht. Und deswegen habe ich da erstmal gestanden und mich umgeguckt und mich gewundert, boah, hier sind ja nur Leipziger, was ist denn hier los? Bis mir dann eingefallen ist, ach ja, die Bayern haben ja die Ostkurve. So, dann bin ich ein bisschen rumgelaufen und dann bin ich zum Osteingang rüber und da habe ich mich dann auch wohlgefühlt. Ähm, da waren dann schon einige hundert Bayern-Fans, also ich war 16 Uhr am Stadion in etwa, beziehungsweise so 16:30, 30, 17 Uhr, irgendwie so. Ähm, ja, und da war dann tatsächlich auch einiges los und zur Freude aller Bayern-Fans gab es auch einen Verkaufswagen, wo Augustina verkauft wurde, also war die, war die Stimmung dementsprechend ziemlich gut.
1: Sehr schön, du hast ja auch den Vorbericht bei uns geschrieben, lass uns mal ins Spielgeschehen einsteigen. Und... Bei München gab es, glaube ich, gar nicht so viel Überlegungen. Goretzka war verletzt, jetzt auch im Vergleich zu dem Spiel, was vor zwei Wochen stattgefunden hat, im Ligaspiel in Leipzig, als die München das verpasst haben, die Deutsche Meisterschaft festzuzuren. Aber auch Seiten der Leipziger gab es so ein paar Veränderungen. Wer sich zurückerinnert gegen Leipzig oder in Leipzig hat Rangnick auf einen 4-4-2 mit einer Raute gesetzt, unter anderem deshalb, weil Kampel nicht verfügbar war. Und in dem Spiel, jetzt im DFB-Pokalfinale, war es so die ganz klassische Formation 4-2-2-2 mit Kampel und Adams auf der Doppelsechs, davor Forsberg und Sabitzer und davor wiederum Paulsen und Werner. War das jetzt überraschend, dass Rangnick von seiner, ich kann da eigentlich schon sagen Erfolgstaktik, Fragezeichen, abgewichen ist im Vergleich zu dem Spiel vor zwei Wochen?
0: Ich glaube, er hat eher als negativen Aspekt mitgenommen, dass die Halbräume doch ziemlich offen waren neben dem Sechser, also in der Raute halt, dass die beiden Achter natürlich immer ein bisschen weiter vorgeschoben haben, dann hast du so ein ähm, 4-1-3-2. Und neben dem Sechser sind halt immer so, so natürliche Lücken, die dann Bayern ganz gut bespielen konnte, je länger das Spiel gedauert hat. Ähm, gerade weil Thomas Müller und auch Goretzka sich immer wieder in diese Lücken haben fallen lassen und Bayern dann die vorderste Pressinglinie das ein oder andere Mal mit Thiago oder Hummels gut überspielt hat. Ähm, das wollte er diesmal verhindern. Ich habe so ein bisschen darauf spekuliert vorher, dass, dass wir diesmal vielleicht die Fünferkette sehen ähm, mit einer Dreierkette davor, und ähm, dass das vielleicht dazu da ist, um diese Halbräume besser zu schließen und die Zwischenlinienräume auch besser zu schließen. Ähm, aber das 4-2-2-2 macht dahingehend natürlich auch ähm, relativ viel Sinn. Und man hat es auch dann im Spielverlauf gesehen, dass es Sinn gemacht hat, ähm, weil du natürlich dann zwei Sechser hast in der Breite und dann noch, ähm, noch mal zwei davor, ähm, die die Halbräume so ein bisschen schließen können, die aber auch schnell auf die Flügel kommen. Und die in der Mitte dann halt äh, die Pressingfalle stellen können, falls der Ball mal in den Sechserraum geht. Ähm, ja, und dementsprechend hat sich Rangnick nicht überraschend, ähm, aber ja, sinnvoll für das 4-2-2-2 entschieden.
1: Ich habe beim FC Bayern schon so ein bisschen vorweggenommen, dass es dort weniger Überraschung gab, weil Goretzka, wie schon angesprochen, nach seiner Muskelverletzung gegen Frankfurt nicht spielen konnte. Dafür rückte Martinez in die Startelf und Manuel Neuer durfte ebenfalls starten nach einer längeren Verletzungspause. Ansonsten hat sich ja die Aufstellung eigentlich auch selbst ergeben, da auch Hames nicht spielen konnte. Warst du überrascht, dass Martinez den, den Start bekommen hat? Gegen Frankfurt ist ja noch Sanchez eingewechselt worden und also für Goretzka und hat ja eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht.
0: Ja, das schon, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Sanchez jetzt von Anfang an spielt. Dafür hat er im gesamten Saisonverlauf einfach zu wenig Vertrauen bekommen. Ähm, ich fand es ganz gut. Ich habe mir jetzt ähm, heute erst, also wir nehmen am Montag auf, ähm, das Real Life nochmal angeguckt auf YouTube mit äh, Max Ost vom Rasenfunk, der für die Sportschau da äh, auf YouTube kommentiert hat mit noch einem anderen Kollegen. Ähm, und der meinte halt, äh, ja, es ist mit Martinez natürlich ein anderes Spiel, aber es ist nicht unbedingt schlechter, sondern ähm, es ist halt ein anderer Geschmack, wenn man so will. Martinez ist halt robuster als Goretzka, ähm, er ist spielerisch nicht so aktiv in der Offensive und im Spielaufbau, wie es vielleicht Goretzka ist oder wie es auch vielleicht ein Sanchez ist, der sich ja auch einiges zutraut, ähm, aber er ist halt die robuste Variante, die absichernde Variante. Und war deshalb auch der logische Schritt, weil man natürlich wusste, dass Leipzig die Bayern zu dem einen oder anderen Ballverlust zwingen würde. Und da brauchst du im Mittelfeld natürlich auch ein Stück weit Präsenz, um dann die Zwischenlinienräume zu verteidigen und Leipzig nicht zu sehr ins Rollen kommen zu lassen.
1: Dann lass uns mal einsteigen und chronologisch durch das Spiel surfen. Leipzig mit einem ganz ordentlichen Start am Anfang, doch nicht ganz so aggressiv im Pressing. Das hat sich dann bis zur 20. 25 Minute sukzessive aufgebaut. Und was deutlich war, innerhalb dieser Phase des Aufbauens, dass sie sich immer mehr zugetraut haben. Angefangen war es so ein bisschen so, bis zu vielleicht 20 Meter vor dem Bayern-Tor, vielleicht 25 Meter vor dem Bayern-Tor, bevor sie ins Pressing gegangen sind. Und wie schon angesprochen, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto höher haben sie gepresst, bis hin zu der Phase, in der sogar Manuel Neuer angelaufen wurde. Was haben die Bayern in dem Moment falsch gemacht? Ich würde tatsächlich
0: erstmal damit anfangen, was Leipzig richtig gemacht hat, weil ähm, das war schon ein sehr passabler Start, du hast es erwähnt. Ähm, die Anfangsphase, die ersten zehn Minuten war noch so ein Stück weit abtasten, da war es noch so ein bisschen Flipperball, also beide Mannschaften mit vielen Ballverlusten, keiner traut sich so richtig was, ähm, guckt erstmal wieder an, was ja natürlich spielt. auch
1: vielleicht an der schönen Trikot-Auswahl lag von beiden Teams.
0: <lacht> das kann auch sein, ja, also äh, Pommes rot-weiß hat, glaube ich, irgendjemand gesagt oder Pommes Schranke, oder ich weiß es nicht, jedenfalls in die Richtung. Beide waren jedenfalls vorsichtig, es kam nicht so wirklich ein Spielfluss zustande. Bei Leipzig ist das ja nochmal was ganz Spezielles, weil die ja eh immer sehr vertikal und sehr risikoreich spielen. Also nicht so wirklich viel Wert darauf legen, den Ball lange zu haben, sondern wirklich immer direkt nach vorne und so entstand ein relativ wildes Spiel. Dann hast du richtig gesagt, so ab zehn Minuten in etwa, ab der zehnten Minute war RBL dann deutlich besser drin als die Bayern. Die haben das halt auch gut gemacht, die haben mit ihrem 4-2-2-2, haben sie mit ihren sechs Mittelfeld- oder Angriffsspielern halt ähm, ja, dieses, dieses Sechseck gebildet, wo Thiago in der Mitte halt richtig gut rausgenommen wurde durch den Deckungsschatten der Angreifer und das Pressing der Mittelfeldspieler dahinter. Und Bayern musste dann halt ähm, immer direkt auf die Außenbahn spielen, immer direkt auf die Außenbahn. Ähm, dann kamst du halt entweder mal durch ein Alaba-Dribbling oder durch ein Kimmich-Dribbling irgendwie nach vorne, aber die Zwischenlinienräume haben sie halt kaum gefunden in dieser Phase. Ähm, ich weiß nicht, ob... Also sicherlich einerseits macht Bayern das schlecht in dieser Saison, weil sie darauf keine richtige Antwort finden, beziehungsweise lange brauchen, um darauf zu antworten. Andererseits hat Leipzig das in dieser Phase aber auch wirklich gut gemacht und ähm, Bayern hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn es in, in dieser Phase auch zum Tor gekommen wäre, ähm, Gab ja da auch nach der Ecke auch, ich weiß gar nicht, welche Minute das war, aber es müsste eine Viertelstunde neunte gewesen Minute. sein. Oh, neunte Minute sogar. Ähm, die erste große Chance nach einer Ecke dann, ähm, wo Neuer herausragend pariert. Ich glaube, das war, da habe ich das erste Mal schon einen Torschrei auf den also rausgelassen, nicht weil Leipzig fast ein Tor geschossen hat, sondern weil ich mich einfach so gefreut habe, dass Neuer ähm, ja, das Ding so pariert hat. Also ich meine, der war jetzt so lange verletzt, kommt so zurück und aus der Kalten quasi so eine Parade rauszuholen. Das, das war schon Weltklasse. Ähm, den Reflex haben nicht viele und ich stelle die These auf, dass mit Ulreich wahrscheinlich da das 1-0 gefallen wäre, ohne Ulreich jetzt kritisieren zu wollen. Ähm, das war klasse. Ähm, vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, was da was da überprüft wurde, weil ähm, der Videobeweis hat ja, glaube ich, da nochmal
1: einen Foul überprüft. Genau, im Zentrum, also muss ich dazu sagen, Eckball von Leipzig die zu dieser Kopfballchance geführt hatte, von Paulsen. Dann im Gewühl, also die Parade von neu hast du ja schon angesprochen, im Gewühl, Ball geht an die Latte, im Gewühl reißt dann Lewandowski-Konati um. So sieht es zumindest in der Super-Slow-Motion aus. Im Realbetrieb, wenn man sich das anschaut, also in der normalen Live-Geschwindigkeit, kann man eigentlich gar nicht so wirklich was erkennen, sondern man sieht eigentlich nur diese Spielertraube und ja, ziemlich viel Gewusel, wie es halt eigentlich auch so typischerweise ist. Und ja, in so der Super-Slow-Mo dann kurze Zeit später wird eigentlich deutlich, dass Lewandowski Konaté schon umreißt. Die Frage ist halt, ähm, wie ursächlich war das Halten von Lewandowski auf der Schulter von Konaté, das dann zu diesem Umreißen, wie ich es jetzt beschrieben habe, geführt hat. Ähm, Stieler und Wels in Kombinationen sind da zum Entschluss gekommen, dass es kein F-Meter war. Der Kicker hatte heute in seiner Montagsausgabe geschrieben, dass man da hätte durchaus auf F-Meter zeigen können, äh, inklusive Platzverweis für Lewandowski. Ich, ich tue mich <lacht> ehrlich gesagt mit der Bewertung dann relativ schwer, weil, wie gesagt, in der Realgeschwindigkeit würde ich sagen, es war ein relativ normales Gerangeln im Strafraum. Erst diese Super Slow Motion führt dazu, dass es halt im Endeffekt so theatralisch aussieht, wie es dann halt in der Zeitlupe eben ausgesehen hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, Robert Lewandowski hat in der Szene nicht nichts gemacht. Also er hat da Konate schon angefasst und auch nicht, ähm, ja, ich, ich will jetzt mal kein so dieses typische Stoßen, sondern es war halt schon eher so ein Halten, also die, die Hand auch als Werkzeug eingesetzt. Um das mal so zu formulieren, also, ja, schwierige Entscheidung. Ich glaube, man wenn man sich auf eine Lesart einigen will, dann kann man sagen, der FC Bayern hatte hier Glück gehabt, ich würde mal so gedanklich zu 60, 40, für meter tendieren. Ja, ich sehe es andersrum, also
0: für mich war es, ich habe es ja heute, wie gesagt, nochmal im Real Life gesehen, im Stadion war es für mich überhaupt nicht zu beurteilen, ich habe auch nicht mitbekommen, was genau da jetzt überprüft wurde, hat sich auch nicht aufgeklärt so richtig, Ähm. Aber ich würde tatsächlich jetzt, nachdem ich es in der Zeitlupe und auch in Realgeschwindigkeit nochmal am Bildschirm gesehen habe, würde ich sagen, eher kein Elfmeter, als dass es ein Elfmeter war. Äh, ganz einfach deshalb, und ich stimme dir zwar zu, dass er die Hand zwar drauf hat und dass die Hand da auch nichts zu suchen hat, ähm, aber es ist einfach deutlich zu wenig. Also, Konaté fällt viel zu schnell. Ich meine, so ein Schrank, der muss nicht bei jeder Berührung umkippen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass das Halten wirklich... Also in der Zeitlupe sieht es natürlich so aus, als würde Lewandowski da mindestens eine halbe Stunde an ihm die Hand dran haben. Aber in Realgeschwindigkeit ist das halt wahrscheinlich eine Sekunde, wenn überhaupt. Und ähm, er zieht auch nicht wirklich stark, finde ich. Und deshalb ist das für mich eher kein Elfmeter. Der erste Impuls des Schiedsrichters war genauso kein Elfmeter. Ähm, und wenn wir dann wieder bei dieser schwammigen Auslegungen irgendwie kommen, ob es nur eine klare Fehlentscheidung ist, dann denke ich, kann man schon ähm, ja, sagen, dass es keine klare Fehlentscheidung war, sondern dass man den Nicht-Elfmeter durchaus Im, so vertreten im, kann.
1: Im, Im Zweifel gegen den Angreifer. <lacht>
0: <lacht> Welchen Angreifer jetzt? Lewandowski <lacht> oder Konate? <lacht>
1: ja, die lese alles jetzt die überlassen, aber lass uns mal weiterschauen. Ähm, du hast ja schon richtig angesprochen, dass Leipzig da vieles richtig gemacht hat in der Phase. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, was auffällig war, dass Thiago nicht nur im um Deckungsschatten ganz gut gebunden war, der jeweiligen, also der, der Reihe Forceback Sabitzer, sondern auch, dass ich das Gefühl hatte, dass Adams ihn schon in Manndeckung genommen hatte. Es war sehr offensichtlich, dass Adams wesentlich höher positioniert war und sich sehr, sehr stark an Thiago orientiert hat im Vergleich zu Campbell, der dann teilweise als alleiniger Sechster so ein bisschen umhergeirrt ist und dann so versucht hat, noch die, die zweiten Bälle dann festzumachen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt exklusiv als Manndeckung beschreiben würde, aber es hatte zumindest Elemente, die in diese Richtung gehen.
0: Ja, absolut. Also ergänzend dazu, das hat man auch gesehen, wenn Leipzig angelaufen ist, wenn sie herausgeschoben haben aus der eigenen Hälfte mit ihrem Pressing, ähm, dann hast du immer gesehen, dass Adams sich natürlich in die Richtung auch orientiert hat. Und ähm, dem kann ich auch nur beipflichten, das habe ich sowohl im Stadion als auch jetzt ähm, am Bildschirm so beobachten können. Ich glaube, die Rolle hat Rangnick ihm tatsächlich zugeteilt und es ist ja auch verständlich. Also man hat es in dieser Saison häufiger gesehen, dass die Bayern, ähm, wenn überhaupt in dem Spielaufbau, so zu stoppen waren.
1: Was wir noch gar nicht angesprochen haben und was vielleicht jetzt ein Aspekt ist, der dazu geführt, dass die Bayern dann besser ins Spiel gekommen sind, Niko Kovac hat sich dazu entschieden, seine Flügelposition erneut zu tauschen oder beziehungsweise im Vergleich zu dem Leipzig-Spiel hat er es ja beibehalten, nämlich dass Gnabry als linksaußen gestartet ist, Coman als rechtsaußen. Und was hat denn dazu geführt, deiner Meinung nach, dass die Bayern dann besser ins Spiel gekommen sind? Was alleine der Wechsel Gnabry-Coman, die jetzt so nach 20, 25 Minuten dann die Seite gewechselt haben oder gab es noch andere belebende Elemente? Ich tue mich schwer damit zu
0: sagen, dass der Wechsel der beiden Flügelspieler dazu geführt haben soll. Ähm, ja, andersherum fühlen sie sich vielleicht wohler in ihren Positionen, aber ich glaube, das hat jetzt für das Spiel der Bayern selbst eher weniger, ähm, ja, eher weniger verändert. Ich würde tatsächlich den Hauptgrund bei Thiago sehen. Ähm, ich fand es sehr spannend, dass er in der Anfangsphase doch darum bemüht war, sich... Ähm, etwas höher zu positionieren und ja da die Bälle zu bekommen, um dann den Ballvortrag auch anzukurbeln. Das hat, wie gesagt, nicht so gut geklappt, weil RBL ihn da gut rausgenommen hat im Pressing, in persona auch durch Adams. Aber dann hat er sich nach ungefähr 15 bis 20 Minuten ein bisschen besser befreien können aus dieser teilweise Manndeckung, teilweise aus diesem guten Pressing indem er sich hat tiefer fallen lassen auch und da unterstützt hat, einfach besser in die Zwischenräume gekommen ist, sich von den Manndeckungen hat entziehen können. Also ich glaube, er hat einen großen Anteil daran, dass die Bayern dann auch wieder mehr, mehr Räume bekommen haben und dass Leipzig insgesamt dann natürlich auch ein bisschen verändert wurde durch seine Positionierung in deren Ordnung und Hummels dadurch vor allem auch einige Male den, den Vertikalpass in die Spitze gefunden hat. Ähm, sei es durch einen äh, an einen abkippenden Lewandowski oder zu Müller oder ähm, zu einem einrückenden Coman. Also es gab da schon einige Szenen, wo Hummels dann äh, das Spiel von hinten antreiben konnte, und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass Thiago diese Räume sehr clever auch geöffnet hat. Und ähm, aber ich glaube, der, der wirklich große Knackpunkt war dann halt, ähm, ja, dass das 1 zu 0 das dann in der 29. Minute gefallen ist, der Weltklasse-Kopfball von Lewandowski, weil ähm, man muss ja auch sagen, dass Bayern bis dahin eher weniger gute Chancen hatte. Ähm, ich glaube, in der 19. Minute hatten sie den ersten Fernschuss durch David Alaba, der ins Nichts ging. Ähm, ja Und danach hatten sie dann in der 25. Minute den, den allerersten gefährlichen Angriff, den aber Müller dann vertändelt hat. Also das war so eine Kontersituation, äh, wo Lewandowski, Müller, Nabri und Coman glaube ich ganz gute Aussichten hatten, um am Ende dann durchzustecken. Aber Müller hat das total verstolpert, äh, während Leipzig zu diesem Zeitpunkt halt schon ungefähr drei gute Spielzüge hatte, beziehungsweise gute Chancen. Wenn man da den, den Kopfball nach der Ecke nimmt und zwei Szenen, wo... Paulsen einmal durch ist, in der 17. Minute Kimmich, bockstarke Grätsche da in dem Moment und in der 24. Minute war es dann wieder ein Ballverlust der Bayern, wo ein Leipziger Konter kommt und wieder Kimmich, der in letzter Sekunde mit einer Grätsche rettet. Also Leipzig war da schon deutlich druckvoller in Richtung des Strafraums der Bayern unterwegs, als es die Bayern andersrum waren ja und dementsprechend würde ich eher das Tor dann auch als Knackpunkt in Verbindung mit Thiago sehen, was das Spiel zugunsten der Bayern so ein bisschen verändert hat.
1: Wenn man auf die Statistik schaut, fällt auf, dass die Bayern eine Passquote von knapp 73 Prozent hatten in der ersten halben Stunde. Und das steigert sich dann in der zweiten Stunde oder in der in den weiteren 60 Minuten auf 82 Prozent. Und du hast Thiago schon angesprochen. Ich würde vielleicht noch einen zweiten Aspekt reinbringen, der dann zunehmend besser geworden ist und der dann auch meiner Meinung nach mit zum Tor geführt hat, nämlich das Martin, das sich höher positioniert hat. Martinez hat dann versucht, sich auch selber in den Zwischenräumen anzubieten, wie nämlich bei dem 1 zu 0 zu sehen. Thiago bekommt den Ball im Mittelfeld. Martinez ist auf der Achterposition, wird angespielt. Leipzig ist etwas überrascht, weil Martinez sich dort normalerweise nicht auffällt. Kann den Ball auf die Außenbahn lenken zu Command im Hintergrund, läuft dann oder hinterläuft dann Alabahn, der flankt und den Weltklasse kopfball von. Lewandowski hast du ja schon angesprochen, den kann man sich, glaube ich, nur ausschneiden, an die Wand hängen <lacht> und, glaube ich, immer wieder äh, Staunen begutachten, weil also diese Körperspannung und so viel Wucht auch noch hinter den Ball zu bekommen und irgendwie diesen Rücken dabei noch so zu verdrehen, das war schon allerhöchstes Niveau. Was
0: ich vor allem in der ersten Halbzeit beobachtet habe und, und was wo ich mir noch so gedacht habe, wenn man ein Spiel irgendwie für diese Saison nehmen will, was die ganze Saison des FC Bayern irgendwie charakterisiert, dann ist es wahrscheinlich genau dieses Finale. Weil du hast vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, in großen Teilen, hast du gemerkt, dass die Bayern extrem abhängig von so einzelnen, individuellen Momenten sind. Also vor allem in der ersten halben Stunde war es halt so, dass einzelne Zweikämpfe darüber entschieden haben, wie die folgenden 20 Sekunden quasi weitergehen in diesem Spiel. Ähm, die Bayern waren einfach abhängig davon, da noch einen Fuß irgendwie dazwischen zu setzen oder hier irgendwie so ein enges Zweikampfduell zu gewinnen oder äh, da ein 1 gegen 1 mit Ball zu gewinnen, das, das war halt früher schon mal alles anders. Das ist so, so. es wirkt alles ein bisschen zufällig, es wirkt alles so ein bisschen auf diese Momente hin ähm, ja zugeschnitten irgendwie dass Martinez dann halt noch mal reinrutscht mit einer Grätsche, dass Kimmich mit in der letzten Sekunde noch eine Grätsche reinsetzt, dass Hummels dann irgendwie zweimal aussteigen lässt und plötzlich dann den Pass spielen kann nach vorne. Da steht irgendwie wenig Einstudiertes hinter, dafür aber ganz viel Leidenschaft, ganz viel, auch teilweise auch Spielglück, muss man sagen. Da gab es eine Phase, wo wirklich Flipperball gespielt wurde, wo Bayern dann ja, irgendwie durch Zufall quasi den, den Fuß noch dazwischen hatte, den Ball gewonnen hat, ihn danach wieder verloren hat, dann wieder irgendwie ins Gegenpressing gekommen hat. Also es war teilweise wirklich von Fußball ästhetischer Perspektive wirklich sehr, sehr schwer anzusehen. Und ich glaube, das beste Beispiel ist zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Bayern den Ball verlieren und Konate sich dann irgendwie dreimal durchsetzt gegen einen Bayern-Spieler und dann den Pass in die Tiefe spielt ähm, und Forsberg, glaube ich, war es, frei durch ist und Neuer dann seine zweite Heldentat ansetzt. Ähm, das ist, glaube ich, stellvertretend dafür. Einerseits die individuelle Klasse von Manuel Neuer, der das dann verhindert. Andererseits diese 2 Kämpfe wo du siehst, das kann sich in so einem Spiel dann halt auch mal drehen. Du hast nicht immer dieses, dieses Glück oder dieses... Ja, diese, diese, es ist ja nicht nur Glück. Also du hast nicht immer diese Qualität auf deiner Seite, dann diese entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Und du hast das Gefühl, wenn die diese Zweikämpfe dann aber mal verlieren, dann hast du halt die Absicherung nicht. Und dann ist Leipzig durch, kann den Angriff fahren und macht halt fast das Tor. Und Bayern hat halt zum, zum Glück in der Phase Manuel Neuer gehabt, der an dem Tag einen sehr guten Tag erwischt hat.
1: Wenn wir nochmal im, im historischen, der Chronologie des Spiels bleiben... Nach der 1-0-Führung, hattest du ja auch schon erwähnt, war vielleicht dann die beste Phase der Bayern im gesamten Spiel. Nämlich relativ hintereinander weg haben sich dann strukturierte Angriffe abgespielt. Die Leipziger hatten Probleme, sich zu positionieren, vielleicht auch mental vom Kopf frei zu sein. Vielleicht hat es dann auch so ein bisschen an ihnen genagt, um jetzt mal in diese Küchenpsychologie einzusteigen. Mit dem Rückstand hast du eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich will jetzt nicht wieder an dieses Wembley-Spiel erinnern, aber das war vom Verlauf ähnlich, Wird vielleicht auch nicht in der Dramatik der Torchancen, die die Leipziger hatten, abgesehen vielleicht von dem Kopfball, aber es war schon so, dass Leipzig die Partie eher dominiert hat und dann Bayern aus dem Nichts das Tor gemacht hat, auch wenn es hier wesentlich früher gefallen ist als ähm, damals im Champions-League-Finale, aber so ähnlich musste es sich, glaube ich, angefühlt haben, was dann, glaube ich, ein, ähm, schon ein kleiner Knackpunkt war, zumindest bis zur Halbzeit, das hat sich so Chance an Chance gereiht, und du hast davon auch gesprochen, sinnbildlich für die Saison, die Bayern haben in der Phase verpasst, das zweite Tor zu machen. Da war die Großchance von Coman, der nach einem Steilpass durchstürmt, so ähnlich wie auch gegen Nürnberg. Und man dachte, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Dann macht er eigentlich vieles richtig, lässt Goulagie aussteigen, schießt Hoch und also nicht flach, wo du immer noch das Gefühl hast, jetzt sonst kommt vielleicht noch ein Verteidiger mit Fuß dazwischen, aber dann springt irgendwie Konaté rein, rettet das Ding auf der Linie. War dumm gelaufen. Ich glaube, im Hintergrund hatte ich viel auf Twitter gelesen, auch die Coman dann kritisiert haben für diese Aktion. Meiner Meinung nach war es eigentlich so sinnbildlich dafür, dass es ein überragender Angriffs, ähm, Angriff der Bayern war, dass Coman eigentlich alles richtig macht. Und dass Leipzig eben auch alles richtig macht mit Konaté, der dann ähm, noch rechtzeitig in die Rettungsaktion geht. So, dass ich da eigentlich kein keinem die, richtig die Schuld geben will dafür, dass es da nicht zum Tor gelangt hat. Ja, Und eben, also
0: also es, ist ja, also es ist ja Schwachsinn, guck mal, gegen Nürnberg haben wir ihn zu Recht kritisiert dafür, dass er da die Sekunde zu lange zögert und diesmal macht er alles richtig, er macht wirklich alles richtig, was du richtig machen kannst, er geht am Torwart vorbei, er schießt das Ding, du hast es gesagt, hoch aufs Tor, da kann eigentlich nichts schief gehen und es war auch ein scharfer Schuss, es war jetzt nicht irgendwie äh, so, so ein Lupferding oder so, oder irgendwas irgendwas leicht. Fertiges, wo du sagst, oh, dann, dann haut das Ding doch wenigstens in den Winkel oder was weiß ich. Und dann kommt auf einmal Konaté da angelaufen und köpft das Ding noch raus. Also das war ja eine Monsterverteidigungsaktion verteidigungsaktion und, und ich bin eher ein Freund davon, dann diese Verteidigungsaktion herauszuheben von Konaté, als Coman da irgendwas ähm, anheften zu wollen. Also meiner Meinung nach hat er in dieser Situation alles richtig gemacht.
1: Ohnehin, die Diskussion war vergebene Liebesmühle, es war vor zu Unrecht wegen auf Abseits entschieden worden, der Treffer hätte wahrscheinlich nicht gezählt. dann war Ja, wäre aber, wär
0: aber wahrscheinlich dann, äh, also ich denke mal, es hätte ein Review gegeben, wenn Command das Ding reingehauen hätte. also Ich, glaub, dann ich, ich
1: weiß nicht, wann, wann der Pfiff erfolgt ist, also ob schon zwischenzeitlich unterbunden war oder nicht, ähm, sei es drum, war nicht drin, ähm, hätte, wäre, wenn dann noch eine weitere Szene, als Lewandowski hätte noch frei vom Tor sein können, aber auch zurückgepfiffen wurde, auch eine ganz knappe Szene. Und dann waren noch so zwei Chancen, eine von Lewandowski, eine von Martinez. Und da waren schon Möglichkeiten da, die Erhöhung zu erzielen. Der FC Bayern hat verpasst. Und lass uns mal jetzt schauen auf die zweite Halbzeit. Du hast die, den Eingang schon erwähnt, die Großchance ähm, von Forsberg, die, und das wäre jetzt meine Frage an dich, doch dazu geführt hat, dass wir ganz klassische Pokalschlag gesehen haben mit offenem Visier. Die taktischen Zwänge, die vielleicht in den ersten 20, 30 Minuten die Partie geprägt haben, sind komplett aufgebrochen. Leipzig konnte nicht mehr so hochpressen, Bayern hat auch nicht mehr konsequent gepresst und es gab eigentlich Chancen auf beiden Seiten. Ja, ähm, vielleicht noch
0: so nochmal auf die Forsberg-Riesenchance, vielleicht da nochmal drauf einzugehen. Ähm, gibt ja da auch wieder diesen, diesen Fehlpass, ich glaube, das war der einzige Fehlpass, den Thiago gespielt hat gefühlt, ähm, aber halt auch unter Druck und auch kein großer Fehler jetzt von ihm, sondern einfach auch schlechte Positionierung der gesamten Mannschaft, aber dann kommen die Bayern halt auch nicht in diesen, in diesen in, sofort in dieses Gegenpressing, so Konate kriegt dann den Ball, die Abstände stimmen bei den Bayern in dem Moment überhaupt nicht. Ähm, dann kommen diese drei Zufallszweikämpfe gegen Konaté, die ich gerade schon benannt habe. Entweder gewinnst du die oder er wurschtelt sich irgendwie durch. Und er wurschtelt sich nun mal in dem Moment durch. Ähm, Paulsen macht das dann sehr clever und zieht Hummels quasi raus und öffnet somit den Raum hinter Hummels. Und gleichzeitig schafft es Werner drüben aber, Süle, ähm, nee, Quatsch, Paulsen zieht Süle raus, sowas. Und Hummels wird in die Tiefe gelockt durch Werner. Sprich, die werden entgegengesetzt, äh, aus ihren Positionen gezogen und Forsberg läuft dann mit Tempo an Kimmich vorbei, genau in diesen Raum, wo Süle halt rausgezogen wurde. Ähm, und dann ja, kannst du eigentlich nur noch beten und äh, hoffen, dass die Gebete erhört werden. Und sie wurden in dem Fall dann äh, tatsächlich erhört und Neuer ja macht halt das, was Neuer seine ganze Karriere gemacht hat und das freut mich wirklich extrem für ihn. Ähm, ich glaube, kurz danach gab es dann noch eine Chance durch Werner, die auch ziemlich gut war, aus Spitzem Winkel. Ähm, da hatte ich noch so das Gefühl, okay, Leipzig ist wieder ein bisschen besser aus der Kabine gekommen, wieder ein bisschen druckvoller, wieder ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, Bayern hat es in der Phase einfach auch nicht geschafft, irgendwie die Abstände eng zu halten und die Zwischenlinienräume zu verteidigen. Genau da kam Leipzig nämlich immer wieder rein. Die beiden Viererketten waren zu weit auseinander, sowohl horizontal als auch vertikal. Das war defensiv dann einfach auch zu wenig und Leipzig hat das wunderbar genutzt. Und dann kam, glaube ich, so ab der 55. Minute die Phase, die du gerade meintest. Dann kam dieser offene Schlagabtausch, dann sind die Bayern in die Offensive gekommen, dann kam Leipzig mal wieder auf der anderen Seite ich glaube, Levi hatte im Umschalten noch eine Chance in der 56. Minute. Kurz darauf war es dann Werner mit einer Großchance, der, der dann halt auch wieder aus einem riesigen Raum zwischen den Linien heraus den Ball bekommt. Und Süle rettet dann halt im letzten Augenblick. Ja, das, das sind dann halt wieder auch so Kleinigkeiten. So. Also bei Leipzig hat da vielleicht so dieses kleine Quäntchen noch gefehlt im Strafraum zu sagen, da jetzt noch die letzte Entscheidung zu treffen, um das Tor zu erzielen. Ähm, während bei den Bayern halt äh, so ein bisschen Glück dabei war, aber auch äh, die Qualität der, der Innenverteidiger und der Außenverteidiger, die dann irgendwie im letzten
1: Augenblick noch einen Fuß dazwischen hatten. Genau, und die, du hast schon angesprochen, dass die Abstände, die Vertikalen, definitiv zu hoch waren. Und wir haben einen vielleicht entscheidenden Wechsel gesehen, dann in der 65. Minute, nämlich Martinez hat das Spielfeld verlassen, war ja auch ein bisschen angeschlagen. Und abermals kam nicht Sanchez, um es nochmal zu betonen, sondern Coco Tolisso ist eingewechselt worden. Sein erstes Spiel nach seinem Kreuzbandriss am zweiten Spieltag gegen Leverkusen. Knappes halbes Jahr Ausfallzeit, war schon relativ lange immer mal wieder so auf der Bank, zwischen Bank und Tribüne, hat aber nie einen Einsatz bekommen und wurde jetzt von Niko Kovac eingewechselt. Was man Nico Kovac an der Stelle sicherlich nicht vorwerfen kann, war mangelnde mangel Risikobereitschaft in dieser Partie.
0: <lacht> ja, ja, ja und nein irgendwie. Also, na klar, es ist ein Riesenrisiko, wenn du einen verletzten oder einen lang verletzten Spieler wieder das erste Mal ins Spiel wirfst und du weißt nicht genau, wie er reagiert. Ähm, aber er hat ihn ja auch im Training gesehen. Das sind schon so erste kleine Vorboten. Und wenn er da fit war, dann äh, spricht erstmal wenig dagegen. Und ich fand, dass er am Anfang... Die ersten fünf Minuten, da hat man noch so leichte, kleine Unstimmigkeiten gesehen. Aber dann fand ich ihn sehr souverän. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass er an diesem Abend die Rolle im Mittelfeld besser interpretiert hat als Martinez. Ganz einfach deshalb, weil er die spielerische Komponente mit reingebracht hat. Das heißt, er hat mehr Vertikalpässe gespielt. Ähm, Thiago konnte sich dann ein bisschen mehr auch wieder nach vorne schieben, hat die Bälle dann zwischen den Linien empfangen, gemeinsam mit Müller. Ähm, während Tolisso halt sich auch getraut hat, diese Pässe zu spielen. Auch mal ähm, ja, die Pressinglinie zu überspielen und sich auch anzubieten, den Ball zu fordern. Ähm, und trotzdem defensiv stabil war und Zweikämpfe gewonnen hat. Und dementsprechend würde ich das schon als gelungenes Comeback einordnen. Ähm, wenn wir chronologisch bleiben, dann würde ich trotzdem gerne noch mal drei Minuten vor den Wechsel zurückgehen. Nämlich in der 62. Minute, als Lionel Hummels sich einmal durch den ganzen Platz dribbelt und dann ganz am Ende die falsche Entscheidung trifft. Das, das war, war so Lucio-esk. Das war lucio Esque, ja. Lucio Hummels, Lionel Hummels, wie man es auch immer nennen mag. Das war erst Weltklasse und dann habe ich am Ende den Fernseher angebrüllt. Äh, Quatsch, nicht den, also nicht jetzt sage ich schon den Fernseher. Ähm, das Stadion angebrüllt quasi. Ähm, Steck doch den scheiß Ball durch, habe ich gebrüllt. Das ist, dann schießt er selber. Gut, er ist natürlich der Held, wenn er das Ding mit einem Tor abschließt, dann, dann äh, sensationell. Aber ich glaube, zwei Bayern-Spieler waren bereit für den Durchstecker. Und wenn er das macht, dann steht es schon früher 2-0 und dann ist der Deckel vielleicht auch früher drauf. Aber trotz, ja. nichtsdestotrotz, absolute Weltklasse-Aktion von Hummels.
1: Levi hatte ein bisschen Pech, dass er dann auch zu früh auf den zweiten Ball gegangen ist, der ein Hauch in seinen Rücken geprallt ist. Genau, aber dann kam es zu Auswechslung. Leipzig hat dann auf der Gegenseite auch reagiert, hat Leiber und Leimer und Übermekano gebracht für Adams und Orban. Damit auch verbunden war eine taktische Umstellung hin zu einer Dreierkette, die sich wenig bezahlt gemacht hat, weil der FC Bayern dann noch stärker in die Partie gekommen ist, zumindest so mein Gefühl, weil die Flügelpositionen, die Halbräume besser bespielt werden konnten. Gnabry war ein bisschen besser in die Partie eingebunden, auch wenn dann relativ zeitnah dahinter dann Ayen Rotten dann kam, aber auf der anderen Seite vor allem Kingsley Koma, der dann viel Luft hatte, weil Leipzig natürlich dann auch aufmachen müsste, zwangsläufig, um sich Torchancen herauszuspielen. Ja, Ich glaube, Leipzig hatte in der 67. noch eine gute Ecke. Allgemein hatte ich so das
0: Gefühl, dass die Bayern nach Standards in dem Spiel relativ anfällig waren. Ähm, Paulsen in der ersten Halbzeit das Riesending, in der zweiten Halbzeit segelt er knapp vorbei. Ähm, auch nach Freistößen ist der Ball häufiger mal durchgerutscht. Ähm, ich glaube, da waren die Bayern nicht ganz so sattelfest wie vielleicht in anderen Partien. Aber ja, ab der 70. Minute waren die Bayern dann klar, das bessere Team sind viel besser zwischen die Linien gekommen. Das lag einerseits an der Umstellung der Leipziger vielleicht, wobei ich wahrscheinlich sagen würde, dass es auch daran lag, dass Leipzig natürlich deutlich offener dann auch spielen muss. Es waren nur noch 20 Minuten und die brauchten natürlich ein Tor. Und je länger es, je länger das Spiel dauerte und es 1 zu 0 für die Bayern stand, Umso mehr musste Leipzig natürlich auch riskieren und dann offensiver spielen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass sie allgemein nicht mehr so kompakt waren. Sprich, das, was die Bayern phasenweise schlecht gemacht haben, dass die Abstände im Zwischenlinienraum zu groß waren, ähm, das haben die Leipziger dann nicht so gut gemacht. Ähm, aber auch die taktische Umstellung auf die Dreierkette war vielleicht nicht so gut. Ich würde da so ein bisschen zustimmen, weil man dann halt ähm, den Pressing der Bayern ein Stück weit auch in die Karten gespielt hat. Insofern, dass dann immer drei gegen drei im Spielaufbau waren. Ähm, nämlich Coman, Lewandowski und Nabri gegen die Dreierkette halt. Meistens 1 gegen 1. Gut, die Bayern stellen ja eher zu, als dass sie wirklich draufgehen vorne. Aber trotzdem hat das natürlich den Spielaufbau der Leipziger gestört. Ähm, ja, und Leipzig hat dann halt die Räume dahinter nicht mehr gefunden. Die Bayern haben zwar immer noch Räume angeboten, aber Leipzig hat sie nicht mehr gefunden. Und dann kam so eine Mischung aus Müdigkeit öffnen und äh, alles nach vorne werfen und ähm, das konnten die Bayern mit all ihrer Finalerfahrung glaube ich dann souverän runterspielen.
1: Dann kam es zu dieser, wie du vorhin ja auch schon angesprochen hast, mal wieder Einzelaktion der Münchner. Kimi schlägt eine Halbfeldflanke, ich finde ich sagen eher so aus Verlegenheit, aber wenn man sich mal die Positionierungen anschaut, kämen wir jetzt nicht auf die Idee, dass jetzt daraus eine große Torschance entwickelt. Das Ding wird dann nochmal scharf, weil Leipziger ihn unglücklich abfälscht und Komand dann den Ball mit einer schönen Körpertäuschung wie Pateks am Fuß runterholt, <lacht> gleichzeitig dabei in Leipziger aussteigen lässt, noch einen kleinen Wackler einstreut und das Ding unter die Latte schweißt. Und das war, wie du eben auch angesprochen hast, einer dieser Momente, die wir in dieser Saison schon so häufig gesehen haben, nämlich dass eine Einzelaktion, aber eben geprägt von hoher individueller Qualität und auch... Durchsetzungskraft und, und Willensstärke dahinterstehen, dann zu dem Torerfolg geführt haben und die den FC Bayern dann mit dem 2 zu 0 schon auf die Siegerstraße geführt haben.
0: Ja, also ich glaube, dass 2 0, auch wenn man natürlich immer, ich habe auch zu meinem Nebenmann im Stadion gesagt, ja, 2 0 ist immer so ein gefährliches Ergebnis, wenn Leipzig jetzt irgendwie nach 82. einen reinwurschtelt. Denke ähm, an das Bremen-Spiel. Ja, dann wird es nochmal ganz, ganz eklig. Also 2 0 ist so ein richtig gefährliches Ergebnis, ähm, aber man hat in den Minuten danach dann auch gesehen, dass die Bayern sich nicht zurückgelehnt haben, dass sie weiter Druck ausgeübt haben und dass Leipzig gleichzeitig ja, in der Schlussphase auch zu harmlos war, um, um vorne wirklich noch mal zu einer Großchance zu kommen. Und, ähm, aber auf das Tor noch mal zurückzukommen, ähm, es war nicht nur diese Einzelaktion, also ich würde es nicht nur auf diese glückliche Kimmich-Halbfeldflanke und äh, die Weltklasse, also wirklich Weltklasse-Aktion von Kingsley Coman beschränken. Ich fand es vorher tatsächlich ganz gut ausgespielt. Ich fand, dass sie die Leipziger da gut bewegt haben, auch mal die Seite gut und schnell gewechselt haben und damit Kurzpassspiel halt Kimmich gefunden haben dort, der eingerückt ist. Und dann kam halt diese Flanke. Das war dann der Punkt, wo das, was wirklich nach einem Konzept ausgesehen hat, wahrscheinlich geendet hat, wenn es bis dahin überhaupt ein Konzept war. Aha. Und dann hat er halt nicht mehr gewusst, was mache ich jetzt? so. Und dann kam diese Flanke, die dann abgefälscht war und äh, alles andere war einfach nur pure Weltklasse von Kingsley Coman. Ein wunderschönes Tor, ähm, ja, und ich weiß gar nicht, ob Weltklasse dem überhaupt gerecht wird. Äh, ja, und danach haben die Bayern dann einfach, wie ich es schon gesagt habe, das, das souverän mit all ihrer Erfahrung runtergespielt, weil ähm, wenn man wirklich eins loben muss oder wenn man nur eine Sache herausheben will, dann ist es auf jeden Fall... Die immense Erfahrung, die die Bayern haben. Und das siehst du einfach in jedem engen Spiel, dass sie immer in der Lage sind, dann ähm, ja doch souverän mit der Situation, mit der Situation umzugehen. Zumindest in diesen Spielen, wo es um alles geht.
1: Dann ist auch noch das 3 0 gefallen. Nachdem Kimmich den Ball so 20 Meter vor, vielleicht 30 Meter vor dem eigenen Tor gewinnt, dann Jetzt können wir darüber streiten. Ob ja, gewollt war, gewollt, war gewollt, war gewollt, ganz klar. War natürlich klar. gewollt, äh, nach, nach vorne bolzt. Und dann hat man abermals die Klasse von Robert Lewandowski gesehen, wie er, das war in einer der, der Zeitlupen dann ganz gut zu sehen, wie er so seinen Körper nochmal so ganz kurz anspannt, als über Meccano noch mal versucht hat, die Chance zu nutzen und seinen ja doch relativ auch massigen, muskulösen Körper zwischen den Ball zu schieben. Und er prallt einfach an Lewandowski ab, weil er einfach von der Körperspannung her viel aktiver ist und, und, und sein Impuls einfach viel besser ist in dieser Szene. Dadurch hat er dann die entscheidenden Meter Vorsprung, kann auf äh, Gulagi zulaufen und entscheidet sich dann ja, nach, im Nachhinein richtigerweise für den Lupfer. Wenn der Stürmer trifft, hat er immer alles richtig gemacht. <lacht> und Ball war drin ähm, Lewandowski wirft das Shirt weg, ähm, war, es, gibt, es gibt ein schönes Pressefoto, was wir bei uns im internen Slack-Chat so geteilt haben, ähm, als Lewandowski auch irgendwie so mit der Hand noch an der Hose war und man, glaube ich, noch einen Tick mehr sieht, und das war so kurz davor, dass er einfach so komplett blank zieht.
0: Ja, ich dachte, jetzt geht er einen Schritt weiter als Cristiano Ronaldo, aber... Leider nicht, schade.
1: springt, ähm, <lacht> springt über, glaube ich, die Werbebande, die erste Absperrung, die zweite, die dritte Absperrung und rennt zu den Fans. Sehr, sehr schönes Bild. Und ja, alle liegen sich feiernd in den Armen. das war klar, der FC Bayern holt den DFB-Pokal 2019.
0: Ja, alle liegen sich feiernd in den Armen. Und auch ich bin eigentlich aus meinem Torschrei nicht mehr rausgekommen. Das war dann so, in dem Moment war dann wirklich klar, das war's. Das ist, jetzt ist das Ding gegessen. Leipzig wird entweder auseinanderfallen oder vielleicht noch irgendwie glücklichen 3-1 machen, aber ähm, drei Tore holen die nicht mehr auf, das war unmöglich. Und in dem Moment war mir dann war mir und allen anderen auch klar, dass, dass die Bayern den Pokal holen und das auch völlig verdient. Ähm, man muss sicherlich wieder einige Dinge ansprechen, ähm, das haben wir jetzt auch getan. Wir haben gesagt, unter anderem der Zwischenlinienraum war nicht gut verteidigt, die Abstände waren zu groß gegen den Ball, die Ballverluste waren teilweise zu einfach. Du hast die Passquote angesprochen, die Bayern hatten am Ende irgendwas um die 78% Passquote, was auch sehr ungewöhnlich für, für den FC Bayern ist. Das zeigt aber auch, dass Leipzig viel richtig gemacht hat und dass das 3-0 letztendlich ja, höher ist, als es vielleicht der Spielverlauf hergegeben hat. Und dass vielleicht ein 2-1 dem Spielverlauf eher entsprochen hätte für die Bayern. Mir ist es so natürlich auch lieber. War weniger Nerven dann aha, aha. und ja, also man, Wenn
1: man muss auf die Expected Goals schaut, um vielleicht um die Statistikabteilung nochmal zu bedienen, was vielleicht nicht jeder gesehen hat, weil es zum DFB-Pokal nicht ganz so viele Statistiken gibt. Leipzig mit einem Expected Goal-Wert von 1,06, der FC Bayern mit äh, 2,48, leichte Vorteile. Natürlich auch angesprochen, dass einige Szenen dann ähm, nicht in dieser Statistik auftauchen, nämlich zum Beispiel diese zurückgepfiffene Chance von Kingsley Coman. Auf der anderen Seite bei Leipzig die Chance von Pauls nicht ganz so hoch bewertet wird, weil es ein relativ normaler Kopfball war. Aber ja, das ist eben nun mal das Leid dieser Statistik, die es zwar schafft, irgendwie die den Spielverlauf schon abzubilden, aber natürlich auch seine ganzen Schwächen eben mit sich bringt.
0: Genau, und da lohnt sich das Spiel halt auch wirklich als Blaupause, um zu zeigen, dass Expected Goals eben nicht alles sind. Ähm, beispielsweise auch in der ersten Halbzeit, wo, wo ich schon erwähnt habe, dass äh, Leipzig eigentlich zweimal in herausragender Abschlussposition ist und zweimal in letzter Sekunde wirklich gerade so von Joshua Kimmich durch zwei Weltklasse-Tacklings ähm, ja, gestoppt wird. Also das kannst du halt mit keiner Statistik irgendwie aufmessen. Und das sind halt Szenen, da läuft dann vorher viel falsch bei den Bayern, weil sie halt im Gegenpressing nicht griffig sind, weil sie den Ball so einfach hergeben, ähm, weil sie in der Rückwärtsbewegung nicht gut verteidigen und Leipzig dann halt die Möglichkeit geben, dort äh, relativ frei zum Abschluss zu kommen oder halt kurz vor den Abschluss zu kommen. Ähm, und dann hast du halt eine Einzelaktion durch Kimmich, die das alles... Äh, Quasi so verhindert, dass, dass das Ganze in Expected Goals nicht auftaucht. Ähm, aber trotzdem wurden halt vorher diese Fehler gemacht und ähm, das muss halt weiterhin angesprochen werden. Man darf sich jetzt nicht in einem Freudentaumel über das Double verlieren. Ähm, es muss weiterhin angesprochen werden, dass die Bayern ähm, taktisch, spielerisch Probleme zeigen, dass sie die auch wieder im Finale gezeigt haben. Aber es muss gleichzeitig halt auch gelobt werden, ähm, dass die Bayern wieder eine herausragende Einstellung gezeigt haben, dass sie sich wieder richtig gut in so ein Spiel hineingearbeitet haben, dass sie ähm, sich viele, relativ viele Chancen doch irgendwie herausgespielt haben, auch wenn man immer das Gefühl hat, dass diese Chancen teils äh, zufällig entstehen. Ähm, so haben sie doch sehr, sehr viele Chancen herausspielen können. Ähm, sie haben es geschafft, 2,4 in etwa Expected Goals zu erzielen, haben viele Abschlüsse gehabt und das muss man gegen so eine Defensive, die ja in der Bundesliga die wenigsten Gegentore bekommen hat, auch erstmal schaffen und dementsprechend Chapeau dafür, dass sie das Double geholt haben, dass sie dieses Spiel auch gewonnen haben und über das Aber werden wir noch oft genug reden und auch reden müssen und ich glaube, das ist auch vollkommen okay, dass man nach so einem Spiel sicherlich auch die negativen Aspekte ansprechen
1: muss. Sonst hätten wir auch hier nichts mehr zu tun. Lass uns mal das Spiel abhaken.
0: Eine Sache vielleicht noch. Ähm.
1: <lacht> Haben wir noch eine Frage bekommen?
0: Nein, nein, keine Frage. Aber ähm, Robberie wurden ja dann noch eingewechselt. Also Robben ein bisschen früher als Riberie. Aber nachdem das Publikum dann äh, Riberie vehement gefordert hat, hat Kovac sich dann doch überreden lassen und Riberie auch gebracht. In der 89. Minute habe ich mich tatsächlich zurückversetzt gefühlt, äh, ins Jahr 2009, als ein Robben zum FC Bayern kam und Bayern gegen Wolfsburg im allerersten Spiel von Robben, ähm, ich glaube 3-0 gewonnen hat, ähm, ein absoluter Traumspielzug, den Robben und Ribery beide gestaltet haben ähm, und dann zieht Robben, wie er es immer gemacht hat, von außen nach innen, ist in bester Pus äh, Schussposition und was macht er? Er schließt nicht ab. Er versucht tatsächlich, und das sieht man ja wirklich selten bei ihm, den Ball zu Lewandowski durchzustecken und ein Leipziger Fuß ist leider noch dazwischen. das war ein absoluter Traumspielzug. Ich glaube, wenn das passiert wäre, dann wäre das auch zu viel Kitsch gewesen. Und man hat tatsächlich noch was Überraschendes von Robben gesehen. Er hat ja kurz danach noch eine Großchance gehabt, als er sich den Ball dann auf rechts legt, um ihn dann abzuschließen. Und dann hat man auch gesehen, warum Robben selten mit rechts schießt. Leider ging der Ball rüber. Aber das waren noch so zwei Szenen, ähm, wo wir kurz vor noch mehr Kitsch waren, als es ohnehin schon da war.
1: Da sind wir der Chronistenpflicht noch nachgekommen. Gott sei Dank sind wir vor dem Satz bewahrt worden, ähm, Robben war mal nicht zu so egoistisch.
0: Halainikov. <lacht> um
1: ja, das wäre dass wir das mal nochmal ansprechen müssen, dass Robben nicht zu egoistisch war. <lacht> Aber gut, ähm, genau. FC Bayern gewinnt den DFB-Pokal, wie schon angesprochen. Über die Bedeutung würde ich sagen, reden wir mal so in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal drüber, wenn sich das Ganze so ein bisschen gesetzt hat. Auch wenn wir dann noch mal zurückblicken auf den Saisonverlauf. Das wird uns nämlich zukünftig jetzt in der nächsten Woche erwarten hier im Podcast oder euch viel mehr erwarten. Wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie die Saison im Gänze verlaufen ist und ähm, positive und negative Aspekte herausstellen bis dahin müssen wir euch noch ein bisschen vertrösten und was dabei vielleicht etwas helfen wird, ist nämlich die Wahl zum Gewinner und Verlierer der Woche. Wer war denn dein Gewinner, Justin? Mein Gewinner der
0: Woche ist, und ähm, da musste ich mich vielleicht ein bisschen überwinden, weil ich viel lieber einen der vielen individuell überragenden Spieler hätte gewählt, aber ich habe mich für Niko Kovac entschieden, weil ich ihn oft genug kritisiert habe, auch heute wieder zurecht für einige oder wahrscheinlich zurecht für einige Dinge ähm, kritisiere, die taktisch nicht so funktioniert haben. Aber ähm, er hat es in dieser Saison geschafft, aus einer Krise herauszukommen, die, ja, bei der andere schon längst ihren Kopf verloren hätten. Er hat die Mannschaft irgendwie wieder hinter sich gebracht. Ähm, er hat vor allem in den letzten Wochen, wo dann doch auch viel unsachliche Kritik auf ihn eingeprasselt ist, wo wirklich von außen richtig Druck gemacht wurde, ähm, wo einige schon gelächzt haben danach, dass, dass sein Kopf rollt, ähm, hat er einen sehr souveränen Eindruck in der Außendarstellung gemacht, ähm, hat sich immer positiv gegeben, hat sicherlich hier und da auch mal was angesprochen, wenn ihm was nicht gefallen hat, aber das gehört halt auch dazu, um, und ich fand, dass er sich aus menschlicher und persönlicher Perspektive diesen Titel und auch den, den Meisterschaftstitel, also das Double, um, einfach verdient hat und um, ja, dass er für so ein verrücktes erstes Jahr um, sicherlich auch Komplimente verdient hat bei aller Kritik, die ich natürlich auch immer weiter aufrechterhalten werde, um, ja, muss man muss man einfach auch die positiven Aspekte herausheben. Das gehört nämlich auch dazu. Ich bleibe dabei, eine Mannschaft wird nicht trotz eines Trainers Meister oder Pokalsieger, sondern er hat daran seinen Anteil und er hat viele Dinge gut gemacht und muss viele Dinge in der Kommunikation gut gemacht haben, damit die Mannschaft so spielt, wie sie in den letzten Wochen halt gespielt hat. Und deshalb ist er mein Gewinner der Woche.
1: Sehr schöne Wahl. Ich würde mal gehen. es ist natürlich schwierig, du hast jetzt die vielen guten individuellen Leistungen schon angesprochen, Thiago, Neuer, Hummels, ich komme aber einfach nicht drum rum, Robert Lewandowski zu wählen, das 1 zu 0 hat einfach diese individuelle Qualität, die er mitbringt und die den Unterschied ausmacht, so dermaßen unterstrichen und ich glaube, wie wir es auch beide rausgearbeitet haben, war das auch einer der großen Knackpunkte für das Leipziger Spiel, dass die Münchner in Führung waren, dass der Spiel- und Matchplan dann nicht mehr aufging. Und aus so einer Halbchance, und viel mehr war es ja eigentlich auch wirklich nicht, dann ein Tor zu machen, Chapeau. Und dann das 13:0 0 war natürlich dann auch noch mal Weltklasse, wie ja schon angesprochen, wie er sich den Zweikampf vorher zunächst durchsetzt, dann den kühlen Kopf bewahrt. Und dann sonst natürlich auch sehr, sehr mannschaftsdienliches Spiel, mehr gibt es nicht zu sagen, extrem positiv. Genau, wie sieht's denn aus mit den Verlierern?
0: Ja, ich musste lange überlegen, weil ich mich bewusst nicht für Jerome Boateng entschieden habe. Ich finde einfach, dass die ganze Debatte um ihn relativ ermüdend ist. Viele ja, pointieren da und Picken sich dann halt diese Szenen raus, wo er sichtlich abwesend wirkt und interpretieren da Sachen rein, die schwer rein zu interpretieren sind. Ich glaube, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat und ein Problem mit irgendjemandem in der Mannschaft hatte oder sogar mit dem Trainer ein Problem hatte, ähm, der weiß, dass es dann auch schwer ist, Emotionen nach außen zu zeigen. Ähm, dafür geht er meiner Meinung nach sogar noch relativ souverän in der Öffentlichkeit damit um. Ähm, Irgendwas muss vorgefallen sein, wir, können, wir wissen nicht, wir können nicht beurteilen, wer daran schuld ist und ähm, deswegen will ich diese Debatte auch nicht weiter anheizen äh, und habe mich dagegen entschieden, ihn als Verlierer der Woche zu bezeichnen und habe mich für die sportliche Variante entschieden und fand, dass Thomas Müller im Finale kein so gutes Spiel gemacht hat. Einschränken muss man sagen, dass eine Offensive mit Thomas Müller beim FC Bayern immer besser funktioniert, auch wenn er nicht so richtig drin ist, macht er halt immer noch kluge Läufe und äh, sorgt dafür, die gegnerische Abwehr äh, so ein Stück weit auch auseinanderzuziehen, aber er war halt am Ball ja nicht so konzentriert, äh, hat einfache Ballverluste drin gehabt, in der ersten Halbzeit auch eine Riesenchance, ich habe es vorhin angesprochen, liegen lassen, ähm, indem er den Ball einfach verstolpert hat, äh, ja und deswegen ist er mein Verlierer der Woche.
1: Jetzt haben wir es doch wieder geschafft, dass du jetzt mit meinem Pick klaust. Ein <lacht> Satz deswegen zu Thomas Müller. Ich glaube, wenn, weil ich ihn auch schon vor zwei oder drei Wochen mal auch als Verlierer der Woche gewählt hatte. Ich glaube, was dem so ein bisschen unterstreicht, ist, dass wir bei Thomas Müller zumindest in dieser Rückrunde gesehen haben, dass es ganz häufig nur in Schwarz oder Weiß gab. Er ist, es funktioniert vieles perfekt und es läuft vieles richtig, dann ist er natürlich eine unglaubliche Bereicherung, gerade auch für Robert Lewandowski, weil es einfach ein Spieler ist, der um ihn herum ist, ähm, Gegenspieler bindet, dann mehr Räume auch für Lewandowski kreiert und natürlich auch Müller mit seinen, wie du schon angesprochen hast, äh, Läufen, aber auch zum Teil Ideen, dann die Verteidigung, die gegnerische Verteidigung vor schwierigen Aufgaben stellt. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Partien, wo nicht vieles zusammengeht und der sich dann auch mental da ganz schwer nur wieder rauszieht. Und das DFB-Pokalfinale war gefühlt wirklich so eins, dass viele seine Aktionen unglücklich liefen und er dann nicht nie wirklich in diese Partie gefunden hat. Und das ist vielleicht das größte Problem gegenwärtig mit der Personale Thomas Müller, dass wir, und das war in der Vergangenheit auch schon immer so, aber ich glaube, in dieser Saison ist es mir gerade in der Rückrunde, das ist es mir besonders aufgefallen, dass es ganz selten einen Graubereich bei ihm gibt. Also eine Partie, ich erwarte gar nicht, dass es in jeder Partie mindestens drei Tore irgendwie mit Müller-Beteiligung gibt, sondern ich erwarte auch hin und wieder, dass da Partien dabei sind, wo er einfach nur durch Läufe viel... Ja, neben dem Platz macht, wo er vielleicht gar nicht so sehr auch involviert ist, ähm, abseits des Balles agiert, vielleicht auch die ein oder andere Defensivaktion einstreut, offensiv vernünftig mitspielt, in Anführungsstrichen, ähm, so eine solide Leistung bringt. Und diese soliden Leistungen, die fehlen. Und ich glaube, das ist so der Kritikpunkt in dieser Saison. Aber lass uns das mal in einem, in einem größeren Rahmen, auch wenn wir über die Saison ähm, sprechen, nochmal ähm, Revue passieren lassen. Dann der Chronistenpflicht halber, nehme ich noch einen zweiten Spieler raus, der vielleicht auch ein Stück weit abgefallen ist, und das wäre dann meiner Meinung nach Javi Martinez, der sich schon schwer getan hat mit der Partie. Zum Anfang sicherlich natürlich, wir haben es schon sehr häufig angesprochen. Der Ball ist der Feind von Javi Martinez. <lacht> er kann, er ist halt ohne Ball ist halt einfach besser. <lacht> es ist nicht ohne <lacht> Grund, dass er Verteidiger geworden ist. Man, man hat ja auch sein Bemühen angemerkt, und ich glaube, es ist ja, es ist natürlich jetzt viel, viel Kritik. Er, er tut sich halt sehr, sehr schwer, gerade auch wenn er ähm, so wie von Leipzig auch unter Druck gesetzt wird. Die, die spielt ihn dann teilweise mit dem ähm, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor an, und dann muss er sich irgendwie drehen. Das ist eigentlich mit, mit seiner Körpergröße und ähm, von seinem ganzen Bewegungsapparat ähm, her nicht gerade auch einfach für ihn, das wirkt immer alles sehr hölzern und da hat er sich sicherlich schwer getan, hat in der zweiten Halbzeit dann auch Pech gehabt, dass so zwei saubere Zweikämpfe für ihn noch abgepfiffen wurden. Es, es liefert halt nicht so hundertprozentig für ihn, war physisch glaube ich auch sehr anstrengend nach der relativ langen Verletzungspause, wurde dann im Endeffekt dann auch folgerichtig relativ zeitnah ausgewechselt als man, ich glaube, auch Kovac dann gemerkt hatte, wie wir es ja auch schon angesprochen hatten, dass es dann so diesen Bruch gab, dass einfach die vertikal, der vertikale Abstand zwischen den Linien zu groß war und da hatte Martinez in der zweiten Halbzeit definitiv seinen Anteil dran. Ja, dem würde ich
0: zustimmen, er war vielleicht der zweite Spieler neben Müller, der so ein bisschen abgefallen ist, vielleicht nicht dramatisch abgefallen, aber schon in, in kleinen Sachen. Ähm, lass uns aber mal noch auf so ein paar Sachen zu sprechen kommen, die mir bei Patreon zugesandt wurden. Ähm, wie immer der Hinweis, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, patreon.com slash mirsanroth, ähm, dann habt ihr jede Woche die Möglichkeit, Themen mit in den Podcast einzustreuen. Und ähm, was in dieser Woche sehr, sehr viel in den Fragen aufgetaucht ist, war natürlich wieder ganz viel zu Kovac, ganz viel auch zur Transferpolitik. Ähm, das würde ich gerne alles noch ein bisschen schieben. Äh, da würde ich alle, die diese Fragen gestellt haben, noch so ein bisschen auf die nächsten Wochen vertrösten, weil wie Chris vorhin schon angekündigt hat, wir werden in den nächsten Wochen dann ähm, noch genauer über die ganze Saison sprechen, ein bisschen zurückblicken, schauen, was gut lief, was lief nicht so gut. Da wird natürlich auch Nico Kovac nochmal äh, noch Thema sein. Ähm, und dann werden wir natürlich auch über Transfergerüchte sprechen, wo ist es vielleicht sinnvoll, sich noch zu verstärken etc. pp. Ähm, aber es gab halt auch einige Fragen, die sich jetzt mit dem Aufstieg der zweiten Mannschaft, mit den Amateuren, beschäftigt haben, beziehungsweise gar nicht mal so viele Fragen, sondern einfach ähm, der Wunsch, dass wir das mit uns, dass wir das im Podcast mit aufnehmen und deshalb würde ich das jetzt einfach mal hier reinwerfen, Chris, und dich fragen, wie hast du denn das Spiel erlebt, das Rückspiel der Amateure und was bedeutet dieser Aufstieg für dich?
1: Ja, ich war so genervt eigentlich von diesen beiden Spielen, die das Hinspiel, Liefer ja schon äußerst unglücklich, also Gegner war Wolfsburg 2, wer sich so ein bisschen damit mit den Niederungen der unteren Ligen beschäftigt, äh, wird ja wissen, dass es ein relativ kompliziertes Relegationssystem gibt ähm, bezüglich Auf- und Absteiger, kurze Rede, langer Sinn. Ähm, Bayern spielte gegen die zweite Mannschaft von Wolfsburg, die Amateure gegen die zweite aus Wolfsburg, ähm, die, glaube ich, jetzt zum dritten Mal hintereinander ähm, im Norden den Meister gestellt haben und äh, abermals in die Relegation mussten und demzufolge eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft mit auf den Platz gebracht haben, während die Bayern eher in so einer Umbruchssitzung waren, aber es vielleicht auch der erste Jahrgang war, der wirklich reelle Chancen auf den Titel in der Regionalliga Bayern hatte. Einfach aus dem Grunde, da die finanziell wesentlich stärker ausgestatteten Teams im Endeffekt alle schon in der Dritten Liga gespielt haben. Namentlich dann Unterhaching, die irgendwann mal aufgestiegen sind, ähm, die Katzen, die Nachbarn von 1860. Ähm, ja, das war so die etwas hinführende Einleitung, ähm, wer das Ganze jetzt nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Und das Hinspiel verliefert halt, äußerst unglücklich, weil Wolfsburg ähm, da schon früh in Führung gegangen ist. Nein, Da hat sich da einfach die, die Erfahrung dann ähm, bezahlt gemacht. Vor allem der slowakische oder war es slowenische Stürmer? Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß Ach, es auch nicht. Mit, also stimmt gar nicht. Deutscher Nationalspieler, also deutsch deutschstämmiger, ähm, hat nur so einen klingenden Namen, äh, Hanslik. Ähm, und zwar schon relativ erfahren, 96er Jahrgang, wenn man mhm. da schon von erfahren sprechen darf. Ja, ich glaube, die Wolfsburger, die waren auch im Schnitt
0: äh, zwei oder drei Jahre älter als die Bayern und haben auch schon länger zusammengespielt vorher, während bei den Bayern ja doch eher eine, eine neue Mannschaft zusammengewürfelt wurde, in Anführungsstrichen, ähm, haben die Wolfsburger gemeinsam dann doch schon in den letzten Jahren einiges an Erfahrung gesammelt und auch die ein oder andere Relegation schon gespielt. Ähm, ich glaube, Napto hatte bei uns auch einen Artikel, wo er nochmal herausgestellt hat, dass für die Bayern vielleicht so ein kleiner Vorteil war, dass sie diesen International Premier League Cup da gespielt haben, ähm, wo sie doch gegen internationale Mannschaften sehr gefordert wurden und auch gewonnen haben und den Pokal geholt haben. Ähm, ja, das war vielleicht auch noch so ein bisschen wichtig für die, für die Ausgangslage. Aber insgesamt Wolfsburg einfach mit mehr Erfahrung. Und ich glaube, das hat man vor allem im Hinspiel dann auch gesehen. Das frühe Tor hat natürlich auch in die Karten gespielt. Bayern wurde dann ein bisschen nervös. Ähm, und Wolfsburg hat es halt ein bisschen abgezockter gespielt, ein bisschen souveräner, gar nicht so viel spielerisch besser, sondern einfach so in den entscheidenden Momenten immer einen Schritt schneller, einen Schritt besser. Äh, die entscheidenden Zweikämpfe auch gewonnen. Ich glaube, äh, ähnlich Bissere
1: Positionierung noch gehabt, teilweise so dieses Lauern auf zweite Bälle. Da, da wurde nicht so viel gezockt, habe ich das Gefühl, oder nicht ja. so Gezockt ist jetzt vielleicht so der negative Begriff, ähm, aber dass man sich hat so übertölpeln lassen, dass man anstelle von der Defensivaktion sich dann zu offensiv positioniert hat und dass dann der Ball auf den Rücken kam, das hat man bei Wolfsburg weniger gesehen.
0: Ja, genau. Und also sie haben insgesamt einfach ein bisschen abgezockter auch gewirkt und äh, sicherer auch, was, was ihren Matchplan anging. Aber ähm, lustigerweise hat sich das dann meiner Meinung nach zumindest im Rückspiel komplett gedreht als die Bayern dann wieder früh in Rückstand gegangen sind und diesmal aber deutlich besser reagiert haben. Mai, der dann auch das 2-1 später erzielt hatte, sah beim 1-0 ja noch nicht so gut aus, hat sich dann aber revanchieren können dafür und allgemein war es eine absolute Willens- und Mentalleistung, da dann nach dem Rückstand nicht zu sagen, okay, wir werfen jetzt die Flint ins Korn, sondern äh, wirklich dran zu bleiben, zu wissen, okay, wir kriegen hier unsere Chancen. Wir sind spielerisch vielleicht sogar den Tick besser als die Wolfsburger. Ähm, und vor allem, wir haben die äh, Hermann-Gerland-Kampfbahn äh, im Hintergrund. Und ja, da, da war ja, ja auch Zuschauer. da war einiges los. Also äh, war sehr beeindruckt auch von der Stimmung. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Amateure da so herausragend unterstützt werden. Und mit den Fans im Rücken haben sie es dann wirklich geschafft, das Ding dann mit 4-1 zu drehen. Zwei Tore dann auch durch durch Occi Vried. Ähm, ja, insgesamt natürlich traumhafter äh, ein traumhafter Nachmittag oder ein traumhaftes Wochenende auch für die Bayern in, in Verbindung mit dem Pokalsieg. Ähm,
1: die letzten 20 Minuten waren die Hölle. Das ja, also ganz ähnlich wie eigentlich das DFB-Pokalfinale, so, so wildes Gezocke entsteht und eigentlich große Chancen auf beiden Seiten. Und gerade die Bayern doch schon arge Probleme hatten, wenn Wolfsburg den Ball hoch in den Strafraum gebracht hatte. Daraus ist die ein oder andere gefährliche Situation entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wolfsburger es war, der dann nach einer, ich weiß gar nicht mehr, also war so eine Halbfeldflanke auf jeden Fall, hm. ähm, Hoffmann schon geschlagen, der Bayern-Torwart, und ja, der, der Wolfsburger trifft nicht, also hat das leere Tor vor sich, trifft nur die Latte oder die Unterkante und purzelt dann irgendwie so raus. Dann gab es, glaube ich, noch die eine Szene, wo es hätte vielleicht auch Elfmeter geben können. Ich glaube, Köhn war es auf Bayern-Seite, der den Ball im Liegen an den Jant bekommt, das war auch schon in der Nachspielzeit. Auf der Gegenseite dann irgendwie Zirkse eingewechselt. Bei einer 3 gegen 1 Situation steht allein vor dem Wolfsburger der Menzel und kriegt den Ball nicht im Tor unter, sondern macht eigentlich mehr oder weniger eine Rückgabe. Das war nervlich, war da schon wieder alles dabei und viele hatten, glaube ich, Angst, dass sich so ein Fortuna-Ding wiederholt. Hm. Ähm Mich
0: eingeschlossen. Also ich, ich glaube, ich hatte mehr Puls beim Spiel der Amateure als äh, im Stadion in Berlin, als die Bayern gegen Leipzig gespielt haben. Also wirklich Herzrasen aller Allerfeinsten und ich habe nur gedacht, bitte nicht schon wieder wie damals, bitte nicht schon wieder. Und es ist ja zum Glück dann gut gegangen, auch wenn sie sich da durchwurschteln mussten, am Ende und so ein bisschen Bayern-Dusel beweisen mussten.
1: Aber lass uns mal auf die Bedeutung schauen. Die Münchner dadurch aufgestiegen in die dritte Liga, äh, spielen jetzt wieder im Profifußball mit der Amateurmannschaft, mit der zweiten Mannschaft im Endeffekt gegen auch viele, zum Teil ja auch namenhafte Gegner, auch viele Vereine, die die in Ostdeutschland beheimatet sind, ähm, sei es jetzt Hansa Rostock, ähm, sei es ähm, Halle, sei es jetzt auch Magdeburg, die jetzt als Zweitligist wieder absteigen, ähm, dann natürlich noch die großen traditionellen Westclubs im Endeffekt, wenn man das ähm, so in Ost und West aufteilen will, irgendwie Kaiserslautern ähm, hängt damit drin, Ödingen die sicherlich sehr, sehr viel Repertoire mitbringen. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein Derby oder es gibt sogar zwei Derbys, weil ja auch die Spielvereinigung Unterhaching ja auch noch ähm, in der dritten Liga spielt. Also da wird zumindest ähm, sportlich nächstes Jahr relativ viel geboten werden.
0: Ja, und deshalb ist es meiner Meinung nach auch äh, sehr bedeutend, dass die Bayern da hochgehen. Ähm, wir haben auch die Frage von Kevin Remy bei äh, Patreon bekommen, inwieweit denn der Aufstieg auch hilft, Talente wie Mai, Jong äh, und äh, halt auch andere Talente an den, an den FC Bayern zu binden. Ähm, ich glaube, das muss man tatsächlich so beantworten, dass es eher hilft, Talente zu halten und vor allem auch neue Talente aus der Region hinzuzuholen. Der FC Bayern, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind jetzt die einzige zweite Mannschaft, die in der dritten Liga dann spielt, oder?
1: Wenn ich jetzt die anderen Aufsteiger richtig im Kopf habe, dann ist das so, ja.
0: Ja, und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal dann auch in Deutschland zu sagen, wenn ich jetzt einen 16-, 17-, 18-jährigen Spieler holen will, äh, der ein vielversprechendes Talent ist, zu sagen, ja, guck mal, unsere zweite Mannschaft, die spielt in der dritten Liga auf Profiniveau, ähm, dann hast du natürlich auch einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Leipzig oder Dortmund und kannst sagen, ja, wir haben hier äh, hohes Niveau, da kannst du dich weiterentwickeln und hast natürlich auch die Aufstiegschance dann äh, vielleicht wenn du dich gut machst, ähm, auch mal Einsätze bei den Profis zu bekommen. Also ich glaube, dass die Lücke da so ein Stück weit wieder geschlossen wurde, auch in Richtung der Profis. Ähm, das ist einfach wichtig, einfach auch für die Entwicklung der Talente und auch für die Verhandlungsposition des FC Bayerns äh, im, im Scouting. Und ähm, allein deshalb ist es schon bedeutend, ähm, sicherlich auch fürs Prestige. Ähm, ja, aber... Ich glaube, vor allem das Wichtigste ist einfach das Niveau. Du hast, du hast die Mannschaften angesprochen. Es ist schon was anderes, gegen Mannschaften wie Magdeburg oder Hansa Rostock zu spielen, ähm, als in der Bayern-Liga äh, ja, herumzudümpeln, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Ja, ich sehe diesen sportlichen Mehrwert natürlich. Die Gegner sind tendenziell stärker. In der Regionalliga Bayern hatte man... Immer wieder das Problem, dass es da ein sehr, sehr starkes Gefälle gibt von der ähm, Qualität der Liga insgesamt, weil sich so ein Teilbereich eher noch Richtung Profifußball orientiert. Die Bayern-Amateure an der Stelle mit eingeschlossen, die natürlich auch die nötigen Strukturen und auch finanziellen Mittel haben. Und dann gab es so die die einen oder den anderen Club, also vielleicht so die zweite Hälfte der Tabelle, ähm, die... Im Endeffekt ähm, eher so auf Amateurniveau, wenn man das so will, unterwegs ist, ähm, wo einfach viele Spieler neben dem Fußball da sind, einfach noch den regulären Beruf nachgehen und wir uns da irgendwo in diesem Umfeld bewegen von Semi-Professionalität. Ähm, das soll jetzt an der Stelle gar nicht wertend äh, gemeint sein im Sinne von positiv und negativ, sondern es ist einfach so die Feststellung, ähm, dass es da schon so, so diesen Übergang gibt einfach in der Regionalliga und ähm, in der Dritten Liga reden wir tendenziell schon auch von Profifußball. Das ist sicherlich ein Plus. Ich sehe auf der anderen Seite den, den gewissen Mehrwert ähm, in der Regionalliga dahin, dass die Wege natürlich kürzer sind, dass die Optionen größer waren, einfach auch ähm, einerseits bei den Profis auf der Bank zu sitzen. Und da wird es in der nächsten Saison ja auch noch die Änderung geben, dass mehr Spieler auf der Bank Platz nehmen können. Also das heißt, da wäre durchaus die Option ähm, für den einen oder anderen Jugendspieler, bei einem Bundesliga-Heimspiel ähm, vielleicht auf der Bank zu sitzen und dann bei entsprechender ähm, Orientierung oder Regelung innerhalb der der Regionalliga. Da war es, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher, den, den Spieltag selber mitzugestalten. Dann zum Beispiel am folgenden Sonntag dann noch eher bei einem Auswärtsspiel in der näheren Umgebung anzutreten oder eben dann selber bei einem Heimspiel. Das wird dann ähm, schwieriger, weil die dritte Liga doch sehr, sehr stark auf diesen ähm, Samstag- vor der Bundesliga auch geprägt ist. Das heißt, so diese Doppeleinsätze sind einfach nicht mehr möglich. Und der zweite Aspekt, den ich vielleicht noch mit reinbringen will, ist, ich glaube, viele denken immer noch so zurück an die Zeit, ähm, als die Münchner damals auch in der dritten Liga unterwegs waren und ähm, Badstuber, Alaba, Müller, als, als die dort ihre ersten Meriten verdient haben. Was man, glaube ich, unterschätzt, ist so, dass sich der Zeitgeist ein Stück weit verändert hat dass viele junge Spieler auch eher noch oder schneller auch Chancen bekommen und dass die, die sich durchsetzen, dann auch häufig überleihen, ihre Spielpraxis sammeln, nämlich schon in der zweiten oder ersten Liga. Und ich habe so das Gefühl, dass, glaube ich, die Jungspieler, die es beim FC Bayern am ehesten betrifft, dass man da sich jetzt genau entscheiden muss, und ich glaube, man wird sich tendenziell vielleicht doch eher für die erste und zweite Liga für, für Leihoptionen entscheiden, weil da das Niveau eben noch einen Tick höher ist als in der dritten Liga. Zumal es eben auch die Option gibt, dort für die Spieler vielleicht auch regelmäßig zu spielen. Und dann, warum sollte ein Spieler in der dritten Liga spielen, wenn er auch die Chance hat auf regelmäßigen Einsätze in der zweiten oder sogar ersten Liga? Das sind so die leichten Fragezeichen, die ich gerade noch so im Kopf habe, weshalb ich mich schwer tue. prinzipiell ist es natürlich positiv, dass sie aufgestiegen sind, aber ich befürchte, dass der äh, Mehrwert, den man sich davon verspricht, äh, vielleicht etwas überschätzt wird.
0: Ja und nein. Also, was du gesagt hast zur Entfernung und dass es vielleicht nicht mehr so möglich ist, diese, diese Doppeleinsätze ähm, einzuplanen, ja, da stimme ich teilweise zu. Andererseits ist natürlich auch die Frage, äh, inwiefern denn es einem Spieler hilft, bei den Profis auf der Bank zu sitzen, wenn er ohnehin nur maximal fünf Sekunden bekommt, wenn sich jemand verletzt. Im Moment macht es ja nicht den Eindruck, als würden die Bayern ähm, ihren Jugendspielern da mehr Einsätze garantieren. Ähm, ich glaube, man muss da auch so ein bisschen differenzieren und da komme ich zum zweiten Punkt, den du gerade genannt hast. Ähm, natürlich macht es weniger Sinn für beispielsweise in Lukas Mai in der dritten Liga ein Jahr zu kicken, wenn er dann auch verliehen werden könnte an Zweitligisten, Erstligisten oder sogar bei den Bayern spielen könnte. so Da ist das Talent natürlich schon so weit, dass die dritte Liga weniger Sinn ergibt. Aber für Talente wie beispielsweise in Zirkze oder ähm, ja alle, die so in seinem Alter sind, die jetzt gerade erst so die ersten Sprünge machen, ist das natürlich ein enormer Aufstieg. Ähm, man kann das nicht vergleichen. Ich habe vorhin ein bisschen reingeguckt hier in dieses komische Retterspiel gegen Kaiserslautern. Ähm, da, da hat man schon gesehen, dass einige von den Amateuren, ja, dass, dass die halt auf diesem Niveau noch gut aufgehoben sind. Und ähm, ich glaube, dass, dass die dritte Liga sie da so fordern wird, ähm, dass sie weder unterfordert sind, noch irgendwie ähm, das Gefühl haben, dass sie höher spielen wollen. Und deshalb halte ich die Liga 3 tatsächlich für, für das optimale Niveau für eine, für eine zweite Mannschaft und ähm, das schließe ich auch gleich an, an eine Frage, die ebenfalls Kevin Remy gestellt hat, ähm, was unserer Meinung nach das beste Modell ist, um äh, nach längerer Zeit mal wieder ein paar junge Talente an die Mannschaft heranzuführen, ähm, da gibt es natürlich einerseits die Option Spielpraxis in Liga 3 und damit verbunden dann natürlich auch alles dafür zu, zu tun, die Klasse dann auch dort zu halten ähm, dann gibt es das Modell Ausleihen in Liga 1 und 2, was wir gerade genannt haben, oder halt Verkäufe plus eine Rückkaufoption, wie es damals bei Emre Can beispielsweise war. Ähm, ich denke tatsächlich, dass alles irgendwie Sinn ergeben könnte. Am wahrscheinlichsten ist es, wie ich gerade gesagt habe, dass die Spieler, die noch nicht so weit sind, in der, in der dritten Liga reifen können, dass sie dort das Niveau haben, gefordert werden und äh, dass man dort auch sagen kann, wenn sie dort wirklich überzeugen, und vielleicht eine Stufe über den anderen schweben, dass man sie dann auch mal zu den Profis holt und sagt, Junge, jetzt gebe ich dir hier mal äh, 30, 40 Minuten im Pokal gegen eine unterklassige Mannschaft oder äh, in der Bundesliga mal einwechseln, wenn man äh, 2-3-0 führt. Da wünsche ich mir einfach auch wieder mehr Mut bei den Profis von Nico Kovac äh, zu sagen, wir bringen jetzt mal die Jugendspieler. Ähm, andererseits wird es natürlich auch weiterhin Ausleihen geben und das ist auch gut so. Wie ich es vorhin angedeutet habe, Mai ist beispielsweise schon viel zu weit. Der muss äh, definitiv nächste Saison höher spielen als Liga 3. Ähm, der muss entweder bei den Bayern seine Einsätze kriegen. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so. Gerade weil jetzt mit Hernandez und Pavard zwei Innenverteidiger noch kommen. Ähm, deshalb denke ich, dass es sinnvoll wäre, ihn auszuleihen. Äh, vielleicht sogar schon in der Bundesliga und zu gucken, wie er sich da macht. Ähm, also ich glaube, das eine Modell gibt es da einfach nicht. Man muss da differenzieren können, man muss gucken, wie weit ist der Spieler und dann kann man sagen, ähm, dieses Modell passt jetzt vielleicht am besten für den Spieler, während ein anderes Modell für den anderen Spieler ähm, ja, besser passt und ich wünsche mir vor allem, dass der FC Bayern in Zukunft wieder sich auch mehr zutraut und sagt, Mensch, der Mai, der hat ja schon mal zwei gute Bundesligaspiele gemacht, warum sollten wir ihn nicht jetzt auch mal häufiger in der Bundesliga bringen?
1: Ich habe den wesentlichen Aspekt, hast du schon angesprochen. Das ist sicherlich das Vertrauen des Trainers, dass es da auch wieder mehr Rotationen gibt. Kovac hat die Rotation sehr zurückgefahren. Im letzten Saisondrittel, das war spürbar, dass das sich an den Zahl der Einsätzen ablesen. Es gibt einige Spieler wie Mai, die unter Heintkes zumindest die auch noch regelmäßig auf der Bank saßen. Und diese Saison, wenn man ehrlich ist, keine Rolle gespielt haben, hat ganz wenig Chancen gehabt, überhaupt nur mitzufahren zu den jeweiligen Spielen, sei es jetzt bei den Heimspielen oder eben bei den Auswärtspartien, den gebe ich dir vollkommen recht, dass es da natürlich dann auch mehr Sinn macht, über um eine Laie nachzudenken. Ich, ich tue mich bei den Laien so schwer, weil es gab Bereiche, da hat FC Bayern gute Erfahrung gemacht. Man denke da an die Laie von Alaba, man denke vielleicht jetzt auch an die Laie von Gnabry, der ja jetzt ebenfalls verdient war an Hoffenheim und da braucht es, glaube ich, ein Modell, wo der aufnehmende Verein schon gewisse etablierte Strukturen ähm, mit sich bringt. Ich habe das schon mal angesprochen, als wir, glaube ich, über Sanchez diskutiert haben. Die Laie von Sanchez nach Swansea, ähm, die Laie von Green zum HSV, die haben beiden Spielern, glaube ich, nicht so wirklich gut getan, weil sie da einfach in in Umfeld reinkamen, was äußerst schwierig war, wo es wenig Optionen gab für die Spieler, sich zu beweisen. Viele Trainerwechsel, das ist dann wenig hilfreich und förderlich, ähm, wenn dann braucht es etablierte Strukturen, ähm, in gewisser Weise auch ein Versprechen. Der FC Bayern kann sicherlich da auch ein ähm, bisschen auf monetäre Ansprüche mit, mit Leihgebühren und Übernahme von Gehalt ähm, vielleicht dann auch ködernd wirken, dass die, die Spieler ihre Einsätze bekommen. Auf der anderen Seite, das muss man ehrlicherweise auch ansprechen, muss es natürlich auch so sein, dass der Spieler, der verliehen wird, ähm, das Ganze dann auch als Chance begreift. Und das ist natürlich mental nicht immer ganz einfach, weil du weißt, ich bin jetzt mit Effekt vielleicht neun Monate, sechs Monate nur irgendwo vor Ort. Ähm, nächstes Jahr bin ich ohnehin wieder weg. Ähm, was der Trainer sagt, ist vielleicht nicht so wichtig überspitzt formuliert, das muss auch von der Mentalität her passen. Und da gilt es natürlich dann auch, wie du auch schon angesprochen hast, im Endeffekt wiederum den richtigen Weg zu finden und, glaube ich, für jeden einzelnen Jugendspieler ähm, die bestmögliche Lösung zu finden. Ich denke nicht, dass es das Patentrezept gibt, dass es Lösungsmodell A wie Chelsea einfach ähm, 50 Spieler und die verleihen wir jetzt alle. <lacht> ähm, oder auf der Gegenseite, ähm, wie jetzt vielleicht auch Wolfsburg 2, möglichst viele Spieler behalten, die ganz lange ähm, in, der, in der Jugend Amateurmannschaft spielen oder in der zweiten Mannschaft spielen lassen und dort versuchen aufzubauen. Ich glaube, es braucht irgendwo so einen gewissen Mix und das sollte eigentlich auf, das, auf den jeweiligen Einzelspieler angepasst sein. Da stimme ich dir komplett zu. Ähm, abschließend vielleicht noch.
0: Mal die Referenz zum Retterspiel bei Kaiserslautern und noch ein Argument für deinen Gewinner der Woche. Robert Lewandowski hat das so wichtige 1 zu 1 gegen Kaiserslautern in der 80. Minute geschossen und damit ist das Retterspiel gerade mit 1 zu 1 zu Ende gegangen. Da sagt noch einer, Robert Lewandowski trifft in den wichtigen Spielen nicht.
1: Ja, die Sehe von Nico Kovacelt. Und wie es <lacht> zu dieser Serie kam, das werden wir dann in alle Ruhe besprechen, wenn wir darauf schauen, wie sich ähm, die Saison des FC Bayern entwickelt hat. Wenn wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, das wird euch in den nächsten Wochen erwarten. Wie immer fordern wir euch herzlichst dazu auf, hinterlasst uns eine Rezension und Sterne bei iTunes. Das hilft uns einfach, bei dem Anbieter ähm, gefunden zu werden. Ihr könnt uns auch bei Spotify finden. Darüber hinaus hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Twitter, auf Facebook, in dem jeweiligen Blogartikel ähm, zu den Podcasts. Ähm, wir nehmen euren Input gerne auf und ähm, ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke, Justin. Immer wieder gerne und unterstützt uns auch, wie gesagt,
0: gerne bei patreon.com slash mirsanroth mit einem Betrag eurer Wahl. Ihr lest nicht nur monatlich ähm, extra Content dort, sondern bekommt auch Möglichkeiten, direkt auf diesen Podcast einzuwirken, wie ihr es jetzt immer wieder mitbekommt. Wir bauen immer wieder Fragen und Themen von euch ein. Ähm, ja, Und ihr habt einfach noch einen kommunikativen Vorteil gegenüber allen anderen Hörerinnen und ja, Hörern. Vielen
1: Dank zu zusammen. Macht's gut, servus. 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 Ja, hast dich am Anfang schwer getan, aber hast du noch gut reingefunden.
0: <lacht> Typische Kovac-Leistung
1: <lacht> Die ersten 15 Minuten waren für den danach
0: <lacht> Ja, da müssen wir nächste Saison auch ein bisschen mehr an der Kontinuität arbeiten hier. Das ist, das ist zu wenig Da müssen wir über die vollen 45 bis 60 Minuten da sein Und nicht nur die erste 5 Stunden
1: Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der Knochen und gemacht. Ich
0: hab geträumt von dir von unserer Welt, den Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der Knochen und